0: Hallo Leute, hier ist Aljoscha von psychologie-einfach.de und heute habe ich Björn Thorsten Leimbach bei mir im Interview. Ich freue mich besonders, dass er sich die Zeit nimmt, denn auch ich habe damals ein Buch von ihm gelesen gehabt und fand seinen Schreibstil leicht verständlich und die Inhalte überaus wertvoll. Björn Thorsten ist deswegen nicht nur Bestsellerautor, sondern auch führender Männercoach und Trainer im deutschsprachigen Raum. Seit über 20 Jahren leitet er Persönlichkeits- und Managementseminare und initiierte eine neue Männerbewegung im deutschsprachigen Raum. Seine Männerbücher und seine Seminare sind Grundlage für viele Coaches, Seminaranbieter und Seduction-Kurse. Herzlich Willkommen zu diesem Interview und schön, dass du hier bist, Björn Thorsten Leimbach. Hi Björn Thorsten, die erste Frage, die ich dir in diesem Interview stelle ist, wer bist du und was machst du?
1: Okay. Ja, ähm, ich habe also eine Frage, die ich nicht einfach mit einem Satz äh, beantworten lässt, denn meine Arbeit äh, involviert eigentlich verschiedene Tätigkeitsbereiche und äh, Berufe. Und wenn ich einen Begriff nenne oder einen Beruf nenne, dann, dann ist die Antwort unzureichend. Wenn ich also sage, ich bin Therapeut, helfe Menschen, ihre Vergangenheit zu bewältigen, dann stimmt das, aber ich bin auch Körperpsychotherapeut, äh, also ich arbeite viel mit körperlichen Blockaden, helfe Menschen, von höheres Energieniveau zu kommen. Ähm, ich bin Tantra-Lehrer. Äh, unser Institut heißt ja nicht umsonst äh, Love Creation Tantra. Ähm, da helfe ich mit meiner Partnerin zusammen, Menschen ihre Sexualität zu befreien und ein erfüllteres Liebesleben zu finden und äh, ja ich bin auch Sexual- und Paartherapeut das heißt arbeite auch mit Einzelnen die sexuelle Probleme haben oder eben mit Paaren die äh, Beziehungsprobleme haben ich bin Coach unterstütze Menschen in der Sinnhaftigkeit ihres Lebens zu finden bin den Seminaren die ich kreiere auch eine Art so eine Art äh, Ritualmeister wo ich äh, versuche moderne oder oder tiefenpsychologisch fundierte Initiationen zu finden, die Menschen über Grenzen führen. Arbeite mit den Archetypen dabei, ich bin Künstler, also künstlerische Elemente gehören immer dazu und das macht mir irgendwie ganz viel Spaß, also als DJ mit Musik zu arbeiten in den Seminaren, Musik zusammenzustellen, äh, Tanzperformance, Rollenspiele, äh, Theater, Rituale, Inszenierungen. Das macht mir persönlich sehr, sehr viel Freude, weil ich mich da richtig ausleben kann. Und äh, ja, ich bin Seminarleiter, ich organisiere natürlich auch Seminare, leite sie. Und äh, was die meisten wahrscheinlich wissen, bin ich natürlich äh, Schriftsteller und Autor und äh, schreibe Bücher und wahrscheinlich am prägnantesten als ein Initiator der, der Männerbewegung äh, mit der Buchmännlichkeit leben. Also es sind eigentlich verschiedene Berufe, die ich da in meine Arbeit äh, einbringen kann und das macht es so lebendig, dass ich auch äh, ja, nach 21 Jahren immer noch sage, es macht mir weiterhin wie am ersten Tag Spaß.
0: Ich hatte zum Beispiel das gar nicht gewusst von dir, dass du so vielfältig begabt bist oder auch äh, dich be äh, betätigst. Ich wusste nur, dass du ein tolles Buch geschrieben hast, was ich selber mhm. gelesen habe und äh, wollte an der stelle auf jeden fall nochmal direkt danke sagen weil es ist auch ein buch gewesen was ich sehr gerne gelesen habe
1: ja schön super das freut mich mit dem bücher kann man einfach mehr menschen erreichen als ich das in den seminaren tue und das ist es äh, eigentlich auch die motivation bücher zu schreiben ne? ich schreibe gerade mein achtes buch beziehungsweise ist gerade in der rezension aber äh, wenn ich ehrlich bin äh, ist meine Seminartätigkeit das wo, wo mein herz mehr dran hängt also mit den menschen ganz persönlich zu arbeiten da hängt mehr mein Herzblut dran als an den Büchern.
0: Das kann ich sehr gut verstehen, weil ich merke es jetzt auch selber, wenn ich Blogbeiträge schreibe, dann ist dieses Feedback, was man von den Menschen bekommt, eben nicht so direkt, wie wenn man jetzt direkt vor den Leuten steht.
1: Mm, mm, genau. Das
0: hat, den Unterschied habe ich jetzt auch schon festgestellt. Ja. Björn, wer warst du denn damals, bevor du gemacht hast, was du heute machst?
1: Ja, also man ist ja nicht so einfach schwuppdiwupp erfolgreich. <lacht> bringt ein Lied raus und ist plötzlich ein Star, sondern das fängt ja irgendwie ist ja ein längerer Lebensweg und ich habe eigentlich äh, mich sehr früh schon angefangen mit so Themen wie Selbsterfahrung, Meditation Fragen, Auseinandersetzung mit sich selbst zu beschäftigen. Also ich glaube, mein erstes Seminar war so eine Art Meditationskurs, da war ich 16 und dann gab es so von der evangelischen Kirche, von den Falken, gab es so Jugendgruppen, wo man durchaus auch ähm, Sachen macht, die ich heute noch mache, so Osho-Meditation, so Bewegungsmeditation sind das, Rollenspiele gemacht. Das hat mich schon damals interessiert und ich war früher immer so einer der, der allerersten, der allerjüngsten. In, der, in den ganzen Gruppen, Therapiegruppen, Selbsterfahrungsgruppen. Und das hat natürlich einen Hintergrund, dass man eher ähm, soziale Probleme hat. Ich war sehr schüchtern, hat mein, war in der Klasse eher ein Einzelgänger, war viel im Wald mit meinem Hund unterwegs ähm, und habe mich von daher sehr viel mit mir selbst beschäftigt und eben nicht so im Mainstream gewesen in der Klassengemeinschaft. Und da hat mein Weg eigentlich angefangen. Ich habe ja unwahrscheinlich viele ähm, Gruppen mitgemacht, Meditationen, äh, Ausbildung dann letztendlich auch und äh, Selbsterfahrungsgruppen mitgemacht. War viele Jahre immer das Küken, so mit Anfang, Mitte 20, dann waren alles Ältere als ich. Und ja, habe dann gleichzeitig politische Arbeit gemacht, Anarchist, gegen gesellschaftliche Strukturen, auf vielen Demos gewesen und, und Initiativen mitgemacht, die ich heute durchaus noch inhaltlich äh, durchaus teile, aber nicht mehr aktiv äh, tätig bin. Und ähm, ja, ich war schon immer irgendwie ein kreativer, innovativer Geist. Also, ich musste immer kreativ tätig sein, ähm, um es mal provokant zu sagen. Ich habe noch nie was Anständiges im Leben gemacht. Ich habe noch nie <lacht> irgendwo mit einem Arbeitsvertrag von 8 bis 16 Uhr in einer Firma gearbeitet oder sowas, hat mich nie interessiert. Ich habe zum Beispiel dann studiert, Sprachen studiert, ähm, Nach einige Zeit nach dem Abi, habe noch andere Dinge auch gemacht, aber dann angefangen, das fand ich dann langweilig, so normale Sprachen zu unterrichten, habe gesehen, das Potenzial der Menschen wird da gar nicht ausgenutzt und habe dann einen sehr interessanten Professor kennenlernt, Professor Bauer an der Uni Essen, eine Ausbildung gemacht, der hat so eine, eine Sprachlehrmethode, Suggestopädie entwickelt, ist so ein bisschen mehr unter Superlearning bekannt, wo man sehr, sehr kreativ, also ganz, ganz schnell Sprachen lernt, auf eine ganz verrückte Art und Weise und da konnte ich meine ganzen Verrücktheiten ausleben. Die Leute habe ich dann... Da in den Kursen, sei es, also ich habe Spanischkurse unterrichtet, Portugiesisch, Englisch, Deutsch als Fremdsprache und dann auch andere Fächer, wie man eben sehr schnell lernt. Das geht dann über Rollenspiele, über Hypnoseverfahren, über Tanzen, über Singen, über also die verrücktesten Geschichten. Und ähm, ja, das war im Grunde der, der Vorläufer meiner Arbeit und habe mir da auch ein Image aufgebaut, dann auch in Firmen gegangen. Damals war ich der absolute Freak. Ich vorstellen, mit rosa Latzhose und langem Ziegenbart. <lacht> bin ich dann in so Firmen, wie Thyssen oder äh, zu Skoda, gekommen. Und die haben natürlich reichlich die Nase gerümpft. Aber ich kam ja nun von Professor Bauer und konnten sie nicht sagen. Und die haben aber dann doch gemerkt, dass die Sachen, die ich mache, unwahrscheinlich Spaß machen, die Gruppe zusammenbringen. Und ähm, ich habe da viel Erfolg gehabt gerade mit diesen Lerntechniken und habe mich da schon auch kreativ sehr ausgelebt. Also ich habe immer ein Kombi gefahren, <lacht> allein und zwar wegen den Seminarmaterialien. <lacht> und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dann irgendwann angefangen, Selbsterfahrungsgruppen Tantra, meine damalige Partnerin, die Leila Bust, mit der ich auch heute noch zusammenarbeite, kennengelernt. Und es war relativ schnell klar, dass wir ein Tantra-Institut aufmachen wollen, in der Richtung arbeiten wollen. Und ähm, ja, dann kam halt nach zwei, drei Jahren der Punkt, wo man sich entscheiden muss: ne, Welchen Weg geht man beruflich? Und ähm, dann habe ich halt schweren Herzens dieses Superlearning oder so ist die Sachen aufgegeben. Also auch Ausbildungen für Lehrer gemacht. Äh, in diesem Bereich des schnellen oder des kreativen Lernens. Mhm. Und ich muss sagen, also, das ist mir schwer gefallen. Das war etwas, äh, das wäre eine alternativer Lebensweg gewesen, wenn ich ihn weiter verfolgt hätte. Und ich denke, ich wäre nicht unglücklich geworden dabei.
0: Was meinst du denn, wer hat denn dich da am meisten beeinflusst zu so einem Lebensstil? Weil äh, du, bei dir hat man das Gefühl, dass du schon von, von Grund auf recht viel Freiheiten
1: hattest. Ja, das glaube ich schon. Also, ich sag mal, ich habe in meinen ganzen Therapien, die ich gemacht habe, und Selbsterfahrung, natürlich arbeitet man immer mit Mutter und Vater und arbeitet sich dann in den Therapien an Mutter und Vater ab. Was mhm. alles Mutter und Vater falsch gemacht haben, vielleicht kennst du das, wenn du dich mit so der Therapiezene beschäftigst. Und man kommt aber letztendlich nicht weiter. Und man versteht erst seinen eigenen Lebensweg und sein eigenes Schicksal besser, wenn man, wenn man auf eine, die positiven Aspekte sieht. Weshalb habe ich mir diese Eltern ausgesucht? Und da muss ich sagen, habe ich einfach Glück gehabt oder gut gewählt, je nachdem, wie man das so <lacht> betrachten will. Meine Mutter ist eine religiös-spirituelle Frau hat Fremdsprachen unterrichtet. Also ich habe nie Fremdsprachen gelernt, ich konnte ich die einfach so äh, mal eben nebenbei. Und ähm, ja, ist irgendwie auf einer spirituellen Suche, anthroposophisch orientiert. Äh, das hat mich schon geprägt. Und mein Vater ist äh, erfolgreicher Geschäftsmann, auch sehr kreativer Geist, der dann immer wieder auch sich selbstständig gemacht hat, auf die Nase gefallen ist, nicht aufgegeben hat, der mit über 50 noch in ein anderes Bundesland einen ganz neuen Job, mein Beruf angefangen hat, also der auch äh, sehr, ich sag mal, selbstbestimmt, selbstständig gearbeitet hat. Und wenn du das jetzt zusammen siehst, dann weißt du, warum wir eines der größten, erfolgreichsten Institute haben <lacht> im spirituellen oder ähm, ja, spirituellen Bereich. Ne? Ja,
0: weil das eine das wirkt sehr gut mit dem anderen zusammen. Also mhm. wenn man sich eben nur, sagen wir mal, spirituell betätigt, aber dann eben keinen Geschäftssinn hat, dann weiß man nicht, wie man sich am Leben
1: halten kann quasi ja. als Unternehmen. Ja ja Und so ein Institut, ich sag mal, das eine ist am Leben halten, das andere ist ja auch es ist ja auch für die Teilnehmer schön. Durch, durch organisierte große Gruppen, wo man irgendwie interessante Menschen findet, wo das Ganze, was erfolgreich einfach läuft, das ist für die Teilnehmer auch viel, viel interessanter als, ich sag mal, Kleckergruppen, die dann mal nicht zustande kommen oder schlecht organisiert sind.
0: Auf jeden Fall. ja. Ne?
1: Und es dient der eigenen meine, der eigenen Motivation, den eigenen Finanzen, aber es dient sehr wohl auch den, den Teilnehmern. Ne? Und äh, ja, ich würde sagen, das habe ich von meinen Eltern mitgekriegt. Mein Vater hat mich immer unterstützt, in so kreative Sachen zu machen. Ähm, also ich weiß nicht, ich habe noch mal zum Geburtstag Vater was wünschte du dir? Und er war Geschäftsführer in so einer Holz-, also Möbelfirma. Mhm. Und dann sage ich, ich will einfach einen Lastwagen voller Holz haben. <lacht> ja, ich habe mir also kein, kein BMX-Rad, jetzt nee, gab es damals noch nicht, das kam später. Aber irgendwie kein Hightech-Spielzeug gewünscht, sondern ich wollte einfach Holz haben, um da irgendwie verrückte Dinge mitzubauen. Also ich war schon immer so ein, so ein jemand, der dann so Sachen gemacht hat, die nicht so ganz in den Mainstream gepasst haben. Und habe dann im Wald meine Buden gebaut halt als weiß nicht, wie alt, ich war acht oder zehn. Ne? Und mein Vater hat das unterstützt. Der hat dann irgendwie einen LKW besorgt, einen kleinen und irgendwie Wahnsinn. Restholz. Und das war ein super geiles Geburtstagsgeschenk. Den ich bin ihm nur dankbar für. Auf jeden Fall, ja, dass er ja? das
0: mitgemacht hat. Ja.
1: ja, ja, ja genau. Und hat mir geholfen, das Holz in den Wald zu transportieren und mit mir irgendwie da zu bauen. So, ne? Und das ja finde ich irgendwie echt cool. Und ähm, das habe ich ihm auch zu verdanken, so ein Stück weit so, eine, so ein so ein offenen Geist, und der war, hat das immer unterstützt, wenn ich ein bisschen verrückte Sachen gemacht habe.
0: Ne? Ja, ganz wichtig, die Kinder in ihren Träumen unterstützen, ja. Mm, ja. Was würdest du denn sagen, warum machst du das, was du machst? Was, was hast du irgendwie schon eine Emotion oder sowas entdeckt?
1: Naja, schau, Joscha ich gehöre ja zu dem, äh, zu der auserkorenen äh, Elite, die sich diese Frage nicht stellen muss. Und zwar, <lacht> ja, nicht, was du jetzt denkst. Äh, es hat nichts mit Geld zu tun, sondern ich muss mich das nicht fragen, weil ich sehe nach jedem Seminar den Erfolg. Die Frage, macht das Sinn, stellt sich nicht. Ich sehe den Erfolg, ich sehe die glücklichen Menschen, ich sehe die begeisterten Menschen. Ich sehe, wie Leute aus sich selbst herauskommen, ihren Lebensweg finden, Probleme meistern. Oft plötzlich, während sie vorher daher schluften, plötzlich energetisch ihren Weg gehen. Eine Beziehung geregelt kriegen, aufbauen, eine Sexualität, die sie vorher problembeladen war, plötzlich sehr, sehr Lust vor Leben. Also man sieht anhand der Teilnehmer kriegt man sofort ein Feedback und weiß, warum man die Arbeit macht. Mhm. Und ähm, das ist schon ein enormer Luxus, muss ich sagen. Ja, das hat man in den meisten Berufen einfach nicht. Ähm, wenn man, selbst wenn man ein Buch schreibt, kriegt man dieses direkte Feedback so nicht. Auch wenn da E-Mails kommen und mal Anrufe kommen. Und das bringt einfach dieser Beruf mit sich. Das hat man natürlich in der Büro, äh, Bürotätigkeit, die auch dazu gehört, nicht, aber in den Seminaren halt, äh, und das sind ja viele, die ich gebe, ähm, hat man permanent diese positive Rückmeldung, die Dankbarkeit der Teilnehmer und äh, eben nicht nur subjektive, sondern auch ein Stück weit, äh, dass man objektiv sieht, die kommen einfach weiter, sie lösen Probleme, sie, sie leben ihr Potenzial. Und ähm, das finde ich, also, das motiviert einen permanent. Das ist schon ein großer, ein großer Luxus, wo ich denke, das haben viele Berufe so in dieser Form nicht. Wenn man in irgendeinem Büro sitzt, wenn man in einem Produktionsverfahren ist oder Vermarktung macht, dann hat man so eine direkte äh, Sinnhaftigkeit und ähm, Erfolgsbestätigung eigentlich gar nicht. Ne? Und mhm. das ist, also, das macht es großartig in dem Beruf. Und äh, das war eigentlich schon bei mir immer so. Ne, damals auch in der Superlearning, der Suggestopädie, wenn die Leute nach einem Wochenende irgendwie falsch, aber begeistert Spanisch reden und mir arm fallen, dann äh, weiß man, warum man die Arbeit macht. Ne?
0: <lacht> ja, ich denke auch, dass das das Tolle ist bei dem Beruf Coach oder Trainer. Ja,
1: ja. ja. Und ähm, so von daher ist das ein, ist das natürlich eine besondere ähm, Position. Und diese Frage habe ich mich mir nie, nie gestellt. Ähnlich wie ein Bauer. Ich habe mal ganz früher auch äh, in der Bio Landwirtschaft ein bisschen gearbeitet, Zivildienst und da fragt man sich irgendwie auch nicht, warum macht man diese Arbeit? Die ist so sinnhaftig. Die die Tiere melken und das, das Heu machen und und diese ganzen Tätigkeiten, die sind sinnhaft. Die haben eine Sinnhaftigkeit in sich. Mhm. Ja? Und das befriedigt zutiefst ähm, und ähm, ja, das ist ein anderes Thema, aber das glaube ich, dass viele Menschen eben darunter leiden. Die, die erleben die Sinnhaftigkeit, die, den Erfolg ihrer Arbeit nicht. Und dann ist ein Erfolg in, in Euros oder in verkauften Büchern oder in Likes oder weißt du, solche abstrakten Dinge sind dann völlig irrelevant, wenn du den Handschlag des Menschen kriegst, für den du was getan hast oder wenn du ne, mit dem telefonierst später und er sagt, hier, ich habe dir das und das konkret zu verdanken dann, dann äh, geht das einfach viel tiefer als jede Überweisung.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist auch mhm. meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. Ähm, also auf dem Blatt Papier bist du auf jeden Fall ein erfolgreicher Mensch. Aber wie würdest du den Erfolg selber definieren?
1: Naja, ähm, ich, ich würde sagen, Erfolg äh, muss man selbst definieren. Es gibt keine objektive äh, Definition. Ähm, es hat mit Visionen zu tun oder auch Träumen vor einer Vision steht vielleicht abstrakter noch oder, oder ungreifbarer noch ein Traum. Es braucht eine Lebensvision, die man hat und die man dann runterbricht zu konkreten Zielen und die dann realisiert. Und ich habe da durch verschiedene Lehrer sehr früh gelernt, anzufangen zu träumen und äh, große Ziele in meinem Leben zu setzen und die dann auch zu realisieren. Oder auch mal zu akzeptieren, wenn ich sie nicht realisiere und einen Umweg gehen muss oder etwas verändern muss. Und das nicht als Misserfolg zu sehen. Und ähm, das bedeutet, dass man diese diese Visionen hat. Das können Dinge im persönlichen Leben sein. Also, was für eine Beziehung möchte ich haben? Welch, welche Frau suche ich an meiner Seite? Was für eine Familie will ich haben? Wie soll mein Freundeskreis sein? Meine Hobbys? Mein, und so weiter. Oder natürlich auch in der in der beruflichen Ausrichtung. Und äh, ich habe da sehr früh mit angefangen. Als ich, schau, als ich äh, noch studiert habe, habe ich mich über Wasser gehalten mit so ein paar VHS-Spanischkursen und war froh, wenn ich irgendwie meine Miete zahlen konnte. Und ähm, äh, ja, dann habe ich einem guten Freund von mir erzählt, oh, ich möchte gerne, weil ich Therapie angefangen habe, Therapiegruppen, sagte ich möchte gerne auch eine Therapiezene in Deutschland aufmischen. Ich möchte irgendwie wirklich was Großes machen und äh, methodisch was Eigenes entwickeln. Und das ist ein eigenes Seminarhaus haben Das ist mein Traum. Und der hat mir natürlich an den Kopf gefasst, sagt, wir ja, trinken dir noch ein Bierchen und äh, guck mal, dass du ein paar Kurse mehr hast und dass du mal deine Miete, deine Mietrückstände bezahlst. <lacht> aber verstehst du, das ist etwas, das habe ich schon seit, äh, keine Ahnung, zehn Jahren re äh, realisiert. Damals aber völlig utopisch. Und dann habe ich auch eine Frau getroffen, die ähnliche Visionen hatte. Und das geht auch für mich weiter. Ähm, persönliche Visionen zu entwickeln, die. die äh, ja, die mit dem eigenen Herzblut zu tun haben, die einem mhm. persönlich wichtig sind, die jetzt nicht nur Statussymbole äh, beinhalten oder Image oder abstrakte Dinge. Das ist es, glaube ich, ne, was so, was wirklich wichtig ist. Genau, und, ja. ähm, und das können manchmal auch kleine, verrückte Sachen sein. Ich hatte zum Beispiel mal vor, ich liebe Brasilien, bin oft da und... Ähm, Sprecher fließen Portugiesisch und da wollte ich dann die Arbeit in Brasilien aufbauen. Das hat so nicht geklappt. Ich habe aber ein paar Gruppen auf Portugiesisch gegeben und das war für mich irgendwie eine Herausforderung, das Ganze auf Portugiesisch zu machen. Also, wow. ne, weil das ist ja nochmal was anderes. Alltagsgespräch oder therapeutische Arbeit, Gruppen, Gruppen zu führen. Ne? Ja. Und so, das war für mich sehr befriedigend und toll. Finanziell eine Katastrophe und äh, die Arbeit da vor Ort weiterzumachen, das äh, hat auch keinen kein, äh, Sinn gemacht, weil ich hätte da komplett von vorne wieder anfangen müssen, ähm, wie ich hier vor 20 Jahren war. Ne? Mhm. Trotzdem habe ich eine Vision realisiert und bin letztendlich mit einem guten Gefühl und mit einem Erfolgsgefühl rausgegangen und gesagt, ich habe das gemacht, auch wenn ich mir jetzt kein wie geplantes Standbein oder so in Brasilien aufgebaut habe. Mhm. Ja?
0: Einfach, also, weil du den Drang hattest, die Lust oder
1: ja, weil ich einfach Spaß an dieser Arbeit hatte, Spaß an dieser persönlichen Herausforderung. Und ähm, ein Ziel darf also nicht nur ein Endziel sein, was dabei rauskommt, sondern es muss auch Freude machen bei dem, was man da tut.
0: Die Tätigkeit selbst, meinst Die du? Die
1: Tätigkeit selbst. Ne? Mhm. Und es muss eben nicht, wie viele denken, ähm, an eine Kontinuität geknüpft sein. Viele denken, ein Ziel ist so, da baue ich mir was dauerhaft auf. Ja, oder da habe ich eine Partnerin für den Rest des Lebens an meiner Seite. Ähm, und ich glaube aber, dass man das ähm, dass man Ziele durchaus auch zeitlich begrenzt äh, äh, erleben kann und genießen kann und sie dann wieder loslassen kann. Man muss einfach Freude an der Sache haben und es muss einen Sinn haben. Und ich muss das Gefühl haben, ich gebe etwas auch. Mhm. Das sind die Ziele, äh, die wirklich Erfolg, ja ein Gefühl von Erfolg vermitteln und äh, auch auch so dieses <lacht> Erfolg, der anerkannt, der, eine, der einen durchträgt. Mhm.
0: Und diese Stationen, die du dazu machen musstest, die Stationen zum Erfolg, was wären die gewesen so in deinem Lebenslauf?
1: Naja, ich habe ja gerade schon einiges erwähnt. Ich habe schon früher ganz viele Sachen so selbst entwickelt, gebaut, Floß gebaut. Ich gehöre noch zu der Generation. Ich weiß nicht, wann du geboren ja. bist, Aljoscha, aber ich bin 64 geboren. Das ist eine mhm. Generation, da hat man noch viele verbotene Sachen und, äh, gemacht und mit nicht TÜV-geprüften Sachen gespielt. <lacht> Auf alten, alten Fabrikgeländen dann hat man irgendwie ein Floß gebaut, was untergegangen ist äh, und es kam nicht die Feuerwehr. Also ich habe früh angefangen irgendwie zu konstruieren, zu machen. Ähm, das hat so die Kreativität gefördert, ein Elternhaus auch. Ja, und habe dann, wie gesagt, auch viel gereist in meinem Leben, sehr, sehr viel. Und zwar nicht diese Form von Pauschalreisen, sondern ich habe irgendwie geguckt, entweder per Autostop oder ein Flugticket zu bekommen und bin dann in dem Land, habe die Sprache in der Regel gelernt und bin dann im Land rum, habe da viel gelernt. War eine Zeit in Indien, habe auch da spirituelle Sachen gelernt. Und ich war also stets sehr neugierig, also gerade was andere Kulturen angeht, andere Lebensweisen. Und... Dann persönliche Entwicklung waren so waren wirklich waren Leitfaden. Also ich habe ähm, erst in letzten Jahren, sag ich mal, angefangen, mir, mir Dinge zu kaufen, die einen Investitionswert haben. Ich habe mein Leben lang mein Geld in mich investiert. Mhm. Ja. Ich habe also, während andere sich ein schickes Auto gekauft haben oder eine, eine Eigentumswohnung oder sowas, ähm, habe ich dann ganz so viele Jahre irgendeine Schrottkiste gefahren und hatte eine Mietwohnung und es war mir egal. Ich habe ich habe einfach ganz viele Seminare für meine persönliche Entwicklung gemacht, Ausbildung gemacht und äh, da ist irgendwie kein D-Mark und kein Euro, bei denen ich irgendwie bereue. Ich habe die skurrilsten Sachen gemacht, ja, im Buddhismus-Bereich, im Hinduismus, schamanische Initiationen in der ganzen Welt, sehr skurrile Sachen auch gemacht, gefährliche Sachen gemacht, so also in allen therapeutischen Richtungen, weil ich mich einfach intensiver kennenlernen wollte und... Ähm, das waren so, äh, ja, das sind alles Dinge, die heute meine Arbeit beeinflussen. Das mache ich auch weiter, also radikale Sportarten, Extremsportarten. Ne? Das, das äh, reizt mich heute noch, so also mache ich heute auch noch. Äh, ähm, und das, ist, das sind alles Dinge, die da reingespielt haben. Die Suggestopädie war dann ein Schritt, wo ich Kreativität leben konnte und da auch noch gutes Geld mit verdient habe und auch den Menschen was geben konnte, an, an das sie vorher nicht geglaubt haben, nämlich zumal Beispiel eine Sprache sehr schnell zu lernen oder Rhetorik auf der Bühne zu stehen und wirklich Freude zu haben bei einer riesen Menschenmenge, entspannt zu sein, sie selbst zu sein. Und seit 21 Jahren habe ich dann die Leila kennengelernt und dann das eigentliche Institut gegründet, ne, im Bereich Tantra mhm. und Selbsterfahrung. Also das sind so die, das würde ich sagen, ist ein Weg, wo ich immer wieder was mitgenommen und erweitert habe.
0: Mhm. Also was ich jetzt so aus dem, dem Lebenslauf feststellen konnte, ist, dass du eigentlich immer nach deinem Gefühl gegangen bist. Also du hast gesagt, das möchte ich jetzt als nächstes machen und dann hast du es auch gemacht. Also du hattest dann auch den Mut dazu, äh, waghalsige Schritte zu gehen, wie jetzt zum Beispiel ins Ausland zu reisen und solche Sachen.
1: Mhm. Ja, also ähm, das Gefühl ist mir zu wenig. Ähm, ich habe eine Vision entwickelt, also nicht aus einer Stimmung heraus oder so, sondern schon mich beschäftigt. Was will ich machen? Was passt? eine Vision entwickelt einfach von den Dingen und dann diese Vision auch verfolgt, auch wenn Tiefschläge kamen, auch wenn es mal nicht lief. Ne? Aber was, Meistens, was
0: war Entschuldigung, wenn mh, ich unterbreche, ja. aber was war dir bei der Vision dann immer wichtig, dass sie sinnhaftig ist?
1: Die Sinnhaftigkeit, also ähm, dass ich Menschen was geben kann? Ja. Also, äh, dass ich nicht nur mein Ding mache, wie wenn ich kite, weißt du, da habe ich auch Spaß ja. dran, aber, oder mit meinem Ultralight-Flieger irgendwie einmal zum Nordkap fliege, das ist schon, ein, ja, das macht irgendwie Spaß, aber das wird nicht unbedingt der entscheidende Punkt in meinen Memoiren sein, mal irgendwann, ja, das sind so Dönnekes, die man so macht im Leben und die einem irgendwie auch einen Kick geben und die, die sind aber... Also das Gefühl, ich gebe der Menschheit etwas oder konkreten Menschen etwas, was sie weiterbringt. Ich helfe Menschen. Das ist, würde ich ganz klar sagen, eine soziale ja. Einstellung. Menschen wirklich zu helfen, also nachhaltig zu helfen. Ja. Ja? Sich irgendwie glücklicher oder kreativer oder wie auch immer zu leben. Mhm. Begeisterung, finde ich, so ein, so ein Schlüssel zum Erfolg. Also ich war eigentlich, hörst du vielleicht auch schon, ich war immer begeistert von dem, was ich gemacht habe. Ja,
0: ja. Genau, ne? ja.
1: Also wenn ich als Student überlege, was mache ich, dann habe ich ich hab im Ruhrgebiet die größte Nikolaus-Agentur gehabt. Ich habe als Nikolaus gearbeitet und habe meine Freunde animiert, wir sind in Familien rein. Das war nur zum Geld verdienen, weil ich meine Miete nicht zahlen konnte. <lacht> Aber ich habe da richtig Spaß dran gehabt. Ne? Das, also ich habe eigentlich immer in meinem Leben die Sachen gemacht, an die ich 100% geglaubt habe. Und das ist in den Seminaren auch so. Das ist deshalb ähm, begeistert, dass die Leute, weil ich mache nichts, was mich in irgendeiner Form langweilt. Ich sage, wenn es mich langweilt, gehe ich in Rente. Ne? Super, ja. Also, ich mag die Einstellung. Ne, das ist also Hingabe, das mag ich am Menschen auch. Wenn jemand mit Hingabe das Auto repariert und ich merke, der ist wirklich dabei, dann gucke ich nicht auf den Preis, dann bringe ich mein Auto da immer hin. Ja? Ähm, wenn man weiß, so. dass er es gerne macht, ja. Der macht das gerne und es ist eine Freude, dem zuzusehen, wie der arbeitet, ja. Mit absoluter äh, Hingabe macht er seinen Job. So, und das ist irgendwie, äh, das finde ich wichtig. Ja, Streben nach Perfektion. Ich bin Perfektionist. Das, das ist so. Ich bin eigentlich nicht zufrieden <lacht> mit meiner Arbeit. Es gibt immer irgendwas zu nageln und auszusetzen. Das ist für das Team manchmal anstrengend, aber es bringt mich eigentlich permanent weiter. Ich bin es führt dazu, dass die Arbeit immer weiterentwickelt wird. Ich mache nie das Gleiche und das, das macht es spannend. Und ne? mhm. so, so das ist so. Das. Und es geht immer so über dieses Schlüssel zum Erfolg, ist immer so, ja, sich, sich den Herausforderungen zu stellen. Also nicht weglaufen vor den Dingen, die man, vor denen man Angst hat. Also wenn ich merke, da ist eine Herausforderung, dann hingucken. Ist es gefährlich? Ist es, kann es irgendwie völlig in die Hose gehen? Also im Sinne von nachhaltigen Schäden, die es erzeugt. Und wenn nicht, dann bin ich das immer nicht angegangen. Und nicht immer mit Erfolg, <lacht> <lacht> ähm, aber das ist so meine Philosophie gewesen, also alle Herausforderungen immer anzunehmen mhm. und das Gab, macht einen gab's den, stärker.
0: Ja, mhm. Gab es denn eine konkrete Angst, wo du gesagt hast, das war so bisher deine größte Herausforderung, die zu meistern?
1: Ach du, da gibt es so viele. Ich war früher ganz schüchterner wenn, Typ. Wenn Mädel mich angesprochen hat, dann habe ich einen roten Kopf gekriegt und gestottert. Ähm, das, da gehört jetzt schon was dazu, dass eine Frau mich da hinkriegt. Passiert ganz selten, kann das noch passieren, aber es ist sehr selten. Ähm, also ich hätte zum Beispiel niemals von einer Gruppe in der Klasse, wenn ich mich gemeldet hatte, wenn überhaupt, dann habe ich irgendwie mit rotem Kopf rumgestottert, mhm. ähm, von der Gruppe zu stehen, das war zum Beispiel ein großer Schritt für mich. Ja. bin ich auch mehr so wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, in meine ersten VHS-Kurse damals im Studium. aber ich habe das dann, das war ein großer Schritt, zu merken, ja, ich habe ich kann Gruppen führen, ich habe was zu geben. Mhm. Ja, sowas zum Beispiel. Ähm, in Länder zu reisen, wo ich die Sprache nicht richtig konnte, wo ich keinen Anhaltspunkt hatte, wo ich irgendwie, wo es auch unsicher war. Das waren Dinge. Bei den Schamanen im Dschungel habe ich die ab, abgefahrensten Initiationen gemacht, wo ich dann irgendwie dachte, Mensch wie groß ist die Überlebenschance und ich konnte das nicht einschätzen, Ja, das ist das Problem. Ja, du, kannst, du, du hast keinen Parameter, um, das, um die Gefahr einzuschätzen. Wahrscheinlich auch selten
0: also, irgendwelche Erfahrungsberichte im Internet.
1: Ja, ja, das ist schon, also du musst dann vertrauen und musst dann irgendwie, also da habe ich schon sehr scharfe Sachen erlebt, eben, auf die ich auch stolz bin, Weißt du, wenn du mit deinem Flieger irgendwie hast schlechtes Wetter und willst über einen Bergrücken fliegen, in Norwegen oder so, dann, dann gibt es Parameter, wie du das einschätzen kannst mhm. ne? so und abwägen kannst die Gefahr. Ähm, so, das ist klar, das ist schon auch ähm, äh, wichtig, aber es gibt eben Dinge, die man nicht einschätzen kann und ähm, wo man wirklich über sich ähm, hinauswächst. Ne?
0: Das ist ja, denke ich, aber auch das, was wir mit Komfortzone meinen.
1: Dass man mhm.
0: ständig bestrebt sein sollte, eben diese Komfortzone zu erweitern, um mhm. sich auch freier im Leben zu fühlen, sich mehr Dinge zuzutrauen und zu machen. Ja.
1: ja, für mich ist es umgekehrt. Ich bin froh, wenn ich ab und zu meine Komfortzone habe. <lacht> ich werde jetzt, ab und zu fange ich an mal ähm, Mal zu genießen, einfach einen Tag zu Hause zu sein oder mal äh, nicht immer wie wild. Also ich habe das eigentlich umgekehrt wie andere Leute gemacht. Ja? Ich habe eigentlich nie Komfortzone gehabt. Es gab nie zwei Tage, die identisch waren in meinem Leben. Ähm, und ich fange jetzt an, also als Beispiel mal, ich bin ja mein Leben lang rumgereist, habe getaucht, habe äh, die wildesten Stories gemacht, auch Seminare, spirituelle Dinge gemacht, Meditationen. Und man bleibt doch immer irgendwie ein Tourist. Und ich habe dann irgendwann entschieden, nee, ich, ich möchte mich reduzieren. Ich möchte mir eine Komfortzone in Brasilien schaffen, wo ich die Sprache perfekt kann, wo ich Menschen, Freunde kenne, die ich besuche, wo ich wer bin ähm, und habe mich ganz bewusst zum Beispiel beschränkt. Ne? Mhm. Ähm, also ich habe das umgekehrt gemacht wie andere. Ähm, ich schaffe mir heute eher Komfortzonen. Ich bin früher immer in der Welt rumgereist habe dort Seminare gegeben was immer eine Herausforderung ist, weißt du, ein neues Seminarhaus, neue Umgebung und so weiter. Ja. Und mittlerweile haben wir ein Haus und alle Seminare sind dort. Also ich, ich schaffe mir jetzt eine Komfortzone, aber auch deshalb, weil ich mein Leben lang eigentlich fast permanent außerhalb meiner Komfortzone gelebt habe. Mhm. <lacht> also und ich das denke, ist aber auch das, was ich weitergebe, den, den, speziell den Männern, vom Sofa aufzustehen und das Interessante passiert außerhalb der Komfortzone. Ja,
0: das Abenteuer zu leben letztendlich. Ja, ja. Aber so wie dein Leben in der Vergangenheit war, da hattest du, glaube ich, auch gar keine Gelegenheit, irgendwelche festen Abläufe in deinem Leben zu etablieren. Wie sind es heute? Hast du heute irgendeinen bestimmten Standard-Tagesablauf, irgendwelche Dinge, die du regelmäßig machst?
1: Mhm, gibt wenig. Ne? Also das hängt damit zusammen, dass ich, wie ich schon sagte, verschiedene Berufstätigkeiten habe. Also in den Seminaren selbst gibt es natürlich Protokolle, Abläufe, die haben eine gewisse Routine. Also die, die Strukturen selbst und die Zeitrahmen selbst. Aber da bin ich dann im Seminar drin mit dem Team. Das sind ja immer Seminare, wo man drei bis sechs Tage in einem Seminarhaus ist und dann, ich sag mal, etwa 16 Stunden Programm hat ne? mhm. am Tag. Und da gibt es natürlich äh, Abläufe mit dem Team in der Arbeit, wo die Inhalte unterschiedlich sind. Und dann habe ich aber auch Bürozeiten, dann habe ich freie Tage. Dann bin ich Autor. Das mache ich überwiegend gerne in Brasilien, weil ich da dann meistens Kite, Sport mache und, und dann Zeit habe zum Schreiben. Da habe ich wieder einen ganz anderen Tagesablauf. Insofern habe ich eigentlich keinen Standardtag, sondern ich habe so drei, vier verschiedene Muster, würde ich sagen, mhm. nämlich den Seminartag dann äh, Bürotage, wo einfach viel Büroarbeit ansteht und ich im Büro bin und auch Einzelklienten habe. Dann gibt es ähm, die Tage, die ich einfach zu Hause habe, wo ich dann Zeit habe, Yoga, Meditation, bestimmte Sachen ähm, zumindest ansatzweise in der Routine zu machen. Mhm. Und dann gibt es die Zeiten für mich hauptsächlich in Brasilien, manchmal auch woanders, wo ich dann äh, ja, Sport, Urlaub mache und gleichzeitig auch schreibe. Mhm. Okay. Das kann ich besser als hier in Deutschland. Da da bin ich einfach, habe ich mehr Den Blick aufs, aufs Meer, schreibe ich doppelt so schnell.
0: <lacht> ja. Ja, für mich hört sich das jetzt so an, als wäre dein Tag über komplett immer volles Programm. Also im Sinne von, du bist kreativ, du bist sport, sportlich äh, beschäftigst du dich. Gibt es dann überhaupt mal eine Phase für dich, wo du dich dann auch mal entspannen kannst oder sowas? Nimmst du dir dann auch mal bewusst eine Pause?
1: Ja, das, das gibt es schon. Also, wobei ich dann wenig, also Pausen sehen für mich irgendwie anders. Also ich gucke zum Beispiel keinen Fernseher. Das war eine meiner schlechtesten Investitionen. Einen <lacht> teuren großen Fernseher, ja, der, ich weiß nicht, was vierstellige Summe gekostet hat, war. Einer der Schlechtesten in meinem Leben, den habe ich vielleicht zehnmal benutzt. Okay. Also dieses Abhängen, das, das habe ich irgendwie keinen Spaß oder so. Habe ich schon früh gehabt, in Kneipen, also Zeit totschlagen, das kann ich irgendwie nicht. Mhm. Mit Smalltalks oder in Kneipen abhängen, das, das, vielleicht lerne ich das nochmal irgendwann. Aber das, da habe ich nach einer Stunde, kriege ich die Krise. Ich kann mich <lacht> hinsetzen und fünf Stunden meditieren an dem Fluss, das kann ich machen, Aha. Ja, das ist super. Ähm, wobei ich dann wahrscheinlich eher überlege, wie kommst du durch den reißenden Fluss schwimmenderweise hindurch?
0: <lacht> also ich gehöre
1: dann dazu und dann mich frage, hält dich die Angst davor ab oder ist es definitiv unmöglich? Also ich habe ständig dann verrückte Ideen und ähm, aber das würde ich, weißt du, das ist für mich entspannend. Also ich habe dann, wenn ich das Beispiel habe, wie, wie komme ich durch diesen reißenden Fluss und finde was, wie ich da drüber komme. Das, das verschafft mir Entspannung. Das ist eine ruhige Tätigkeit. Ich habe dieses am Strand liegen oder vom Fernseher sitzen. Also dieses, diese Form von Komfortzone reizt mich eigentlich gar nicht. Die wird ganz schnell langweilig.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das bei mir mittlerweile jetzt auch so ist, dass ich da auch keinen mhm. Spaß mehr dran finde. Also ich will mich eigentlich auch lieber kreativ betätigen oder sowas.
1: Mhm. Ja, und da gibt es einfach Tätigkeiten, die sind wundervoll, weißt du, wenn meine Wohnung ist ein einzelner Spielplatz, wenn die Nachbarskinder zu Besuch kommen, dann sitzen, oder auch mit Familie, dann sitzen Erwachsenen und führen dann irgendwie so ein bisschen Smalltalk und das langweilt mich ganz schnell. Und <lacht> dann, ja. dann spiele ich lieber an meiner Pooldance-Stange, die ich für meine Frau gekauft habe, <lacht> wo die Mädels dran spielen, dann mache ich mit denen lieber irgendwas an der Pooldance-Stange oder in meinem Yogatuch, was hängt, Aha. oder auf dem Bellen, den Gymnastikbällen oder äh, weißt du, dann spiele ich lieber mit den Kids und mache baue irgendwie was mit denen. Da entspanne ich bei. Das ist für mich irgendwie Lebensqualität. Ja? Also du bist ähm, auch
0: gerne in auch Bewegung, so wie ich das raushöre.
1: Ich bin gerne in Bewegung und mach jeden. ich bin für jeden Blödsinn zu haben und hoffe, dass das auch immer so sein wird.
0: Mhm. <lacht> ne? Ja, das heißt also auch, denke
1: ich, jung, würde ich sagen. Ja, ja. also habe ich in meinem letzten Buch, was jetzt rauskommt, auch beschrieben, ne, dass man immer wieder neue Bewegungsabläufe braucht, dass man jung bleibt und auch fit bleibt, mhm. wenn du immer wieder Neues machst, was du noch nie gemacht hast. Also bei meinem Yogatuch mache ich ja Übungen, aber die Kids, die erfinden die haben noch nie ein Buch gelesen und erfinden dann einfach mit diesem Yogatuch Sachen wo ich denke das geht doch gar nicht und das, das reizt mich dann das nachzumachen so das ist irgendwie das entspannt mich auch sowas zu machen Aha. Ja? also Gut. ich bin, ich spiele auch gerne und, und äh, bin sehr kreativ das sind für mich dann aber ähm, also solche Beispiele jetzt mit Kindern das sind Zeiten in denen ich wirklich regeneriere auch
0: mhm. Und was würdest du denn Leuten empfehlen, die jetzt auch so einen Erfolg einfahren wollen wie du? Also wenn sie jetzt beispielsweise sagen, ich möchte auch Trainer oder Coach werden oder ich möchte mhm. generell im Leben viel ausprobieren, mutig sein und so weiter, was, was
1: empfiehlst du denen? Du musst mindestens doppelt so viel machen, wie du deinen Teilnehmern zumutest. Aha, okay. Also in jeder Beziehung. Ja? Das, das merken die Leute auch. Ich bringe dir nichts bei, was ich nicht mindestens das Doppelte gemacht habe, mhm. ne? schon längst. Also man muss alle Verrücktheiten selbst machen, die man, die man predigt. Ja. Ähm, ständig kreativ sein, offen sein, Neues zu erleben. Man darf nie stehen bleiben, man muss ständig weiterentwickeln. Ähm, also die eigene Persönlichkeitsentwicklung finde ich A und O. Das muss irgendwie ein ganz großer Wert im Leben sein. Mhm. Und auch die Bewusstseinsentwicklung, also Meditationspraxis, bewusster zu werden, mit themen, reifer zu werden, ähm, das halte ich für wichtig. Und was ich vorhin sagte, der entscheidende Punkt ist, dass man 100% begeistert ist von dem, was man da tut. Mhm. Also nichts Halbherziges machen oder Schema F zehn Jahre deine Seminarkonzepte durchziehen. Das ist einfach, das, das kommt einfach nicht rüber. Also du musst selbst begeistert sein. So, und man muss selbst eigentlich immer wieder auch weiterentwickeln. Immer wieder danach suchen, wie, wie kann ich es noch kreativer, noch besser machen? So, das, das merken die Menschen, dass man, dass man eigentlich in der Arbeit sich immer perfektionieren will weiter. Dass man wirklich mit dem Herzen dabei ist und äh, dass man höchste Qualität liefert. Und mhm. das Gefühl hat, eigentlich man macht doppelt so viel, wie man bezahlt kriegt. Mhm. Okay. Das finde ich eine gesunde Einstellung. Auf jeden so. Fall, also ja. Das subjektive Gefühl, es gibt ja da keinen objektiven Marktwert. Ja? Das ist ja richtig eh Quatsch. Ja. Richtig. Ne? Aber vom Gefühl her muss man das Gefühl haben, ich gebe eigentlich viel mehr. Das andere ist so ein kleiner Gegenwert, das, das muss man vor sich selbst irgendwie sagen können. Ja? Mhm. Das finde ich irgendwie wichtig, weil, ähm, weil man dann das Gefühl hat, äh, es wird, äh, ich gebe sehr viel, was einen hohen Wert hat. Mhm. Den anderen weiter.
0: Hast du denn irgendwelche Vorbilder da draußen? Also gibt es Leute, von denen du dich auch inspirieren lässt oder sagst du dir, ich nehme gerne die Informationen auf, die ich tagtäglich mitbekomme und baue was eigenes da draus?
1: Ja, du, ich habe eine Menge Lehrer und, und Vorbilder auch gehabt. Die ich, also, ohne die wäre ich nicht der, die ich bin. Ne? Also ich bin kein do it myself mann und ich halte auch nichts von wenn man jemand sagt, ich, ich habe schon als Baby meine Windeln selbst gewechselt. Ja? Also mhm. äh, mein Vater und meine Mutter waren, haben mich sehr unterstützt auf meinem Weg. Ja? Also, ich weiß nicht, mein Deutschlehrer in der Waldorfschule, mit dem habe ich mich immer gefetzt. Ja? Der hat mich immer, wenn ich auf meiner Demo war, ach, der Herr Leimbach hat es ja nicht wirklich zum Unterricht zu kommen. Boah, den habe ich gehasst. Aber der hat, einen, der hat viel in mir wachgekitzelt. Ja? Der hat äh, mir gezeigt, dass die Struktur wichtig ist. Ja, nicht nur die Inhalte zum Beispiel. Aber ich habe den gehasst, wie sonst was. Aber ich bin ihm viel also zu Dank verpflichtet. Mein Zen-Meister, ja, den habe ich zwischendurch auch gehasst. Das ist eine Quellerei, so ein zen in Japan. Ne? <lacht> mein Kampfsportlehrer Otto Roman. Ähm, ach, es gibt viele zu nennen an Lehrern, ähm, die entweder mir indirekt was vermittelt haben. Ähm, ich sage mal, jetzt äh, mein Deutschlehrer hat mir nichts vermittelt von dem, was ich jetzt konkret äh, umsetze in den Seminaren oder so. Ne? Ja. Ähm, er hat mir aber bestimmte Haltung vermittelt. Ähm, mein Karatelehrer hat mir Dinge vermittelt. Mein zen das sind schon mehr Dinge auch in Seminaren. Schamanische Lehrer von mir. Also da gibt es einige, ähm, aber ich habe dann doch letztendlich meine eigenen, aus all diesen vielen, vielen Informationen und auch Erfahrungen, die ich gemacht mhm. habe, die verwerte ich eigentlich und mache was eigenes daraus. Mhm. Also die schamanischen Initiationen, die ich in Brasilien gemacht habe, die kann ich hier nicht machen. Dann bin ich ganz schnell im Knast. Und äh, <lacht> das, äh, das geht auch nicht, weil die viel zu gefährlich sind. Mhm. Ähm, trotzdem nehme ich da ganz viel von mit und mache dann was eigenes daraus. Und bin denen sehr dankbar, auch wenn ich nicht immer einer Meinung bin. Oder beziehungsweise einer Meinung heißt, auch wenn ich nicht denke, dass das hier in Deutschland angemessen wäre, das so zu machen. Ja? Ist das in deren Kontext angemessen? Also ähm, ich, das sind alles Dinge, die meine Arbeit geprägt haben, die mich geprägt haben und ja, wo ich diesen Männern dankbar bin. Also ich bin ja eher Pragmatiker, weißt du? Ähm, ich hab, Vorbilder sind eher Männer, zu denen ich persönlichen Kontakt habe, die mir persönlich was gegeben haben, mhm. als jetzt so abstrakte Vorbilder, von denen man, man ein Buch gelesen hat oder so. Ah, okay. Also die du möchtest persönlich mehr
0: in Kontakt mit den Leuten kommen?
1: Ja, ja mhm. genau. Die ich dann konkret, von denen ich konkret was gelernt habe, mit denen ich konkret eine Reise gemacht habe. Die, ja, die ich einfach bewundere, wo ich einfach konkret gesehen habe, was die machen. Also Beispiel in Sao Paulo in den Slums gibt es einen Typ, den ich sehr bewundere, der den Jungs beibringt, ohne Waffen zu kämpfen. Der sagt, Waffen sind scheiße, Waffen sind feige. Mhm. Echte Männlichkeit ist, keine Waffe zu benutzen ja? und fair zu kämpfen, hart aber fair. Selbst wenn man äh, verletzt wird oder im extremen Fall einer bei drauf geht, aber ohne Waffen. Und das ist eine Aussage da in dem Video. Da habe ich höchsten Respekt vor so jemandem zum Beispiel. Mhm. Ja? Der riskiert wirklich, äh, der riskiert viel. Äh, aber der bringt denen eine gewisse Mannesehre bei, ja? nämlich dass man fair kämpft. Und dass man nicht unfair äh, jemand umbringt oder unfair überfällt oder so. Ein ganz Also das ist jemand, den ich zum Beispiel sehr bewundere, weil er eine ganz konkrete, praktische Arbeit macht. Mhm. Und äh, ich habe den mal besucht und das hat mich sehr beeindruckt, was er da gemacht hat.
0: Mhm. Also auch konkret eben Werte vermitteln. Mhm, genau. Du hast jetzt äh, schon einiges erlebt in deinem Leben und auch viele, viele Reisen gemacht. Hast du denn irgendetwas gesehen auf der Welt, wo du sagst, das würdest du ganz gerne ändern, wenn du die Möglichkeit dazu hättest?
1: Ja, das ist halt schwierig. <lacht> Eine Sache, ähm, ich, ich würde eher sagen, was zu verändern, wäre das Bewusstsein zu erhöhen, das Bewusstsein zu verändern. Also, Menschen zu helfen, das, was sie tun, bewusst zu tun. Nicht mhm. unbedingt sie zu manipulieren, bestimmte Dinge anders zu machen oder besser zu machen, sondern sie bewusst zu machen. Im vollen Bewusstsein heißt auch in der Verantwortung dessen, was sie tun. Mhm. Und dann, glaube ich, wird hier viel passieren. Also ich kann Dinge, die durchaus sehr negativ oder verletzend sind, tun. Aber mit einem Bewusstsein, sie zu tun und die Verantwortung dazu, dafür zu übernehmen, wird, glaube ich, viel verändern in der Welt. Und das ist das, was ich versuche für mich zu leben und auch Menschen beizubringen, ähm, denen ich nicht sage, das und das musst du tun, aber tue, was du tust, mit Bewusstsein. Und wenn es ungesund oder schädlich ist, mach es aber wenigstens mit Bewusstsein. Rauche mit Bewusstsein, esse Fleisch mit Bewusstsein, ähm, behandle deinen Nachbarn richtig schlecht mit Bewusstsein. Ähm, egal, was du tust, was vielleicht nicht okay ist, aber tu es bewusst und übernehmen die Verantwortung und die Konsequenzen dafür. Das ist äh, aus meiner Sicht verändert das viel in der Welt.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Die Veränderung, das lehre ich ja auch auf meiner Webseite, beginnt ja wirklich im Kopf dann.
1: Mhm. Ja, nicht nur den Kopf, du, du musst auch die Konsequenzen, also dein Nachbar äh, <lacht> wirft deine Zeitung nicht weg oder so, ja um dich auch zurückzuärgern. Ja? Ja. Äh, durch das viele Fleisch essen, mit, äh, hat das bestimmte Konsequenzen auf, die, auf das äh, Wasser. Dann kannst du nicht schimpfen, dass das Wasser mit Nitrit verseucht ist. Also es geht einfach darum, dann zu sagen, ja, ich bin einer, der, die, der mit dran schuld ist, der mit die Verantwortung dafür hat. Das ist, ähm, das ist eigentlich das, also die Verantwortung mittragen. Und nicht die Konsequenzen ablehnen. Da, darum geht es konkret. Mhm. Ja, ich esse gerne viel Süßkram, aber ich habe halt einen Wabbelbauch. Okay. Ja. Aber ich bin
0: mir das bewusst, ja, dass es das passiert. Ja, ich stehe dazu. <lacht> wenn, mir ist es wichtig Süßigkeit und
1: mir ist es nicht wichtig. Ich hasse die Leute, die sagen, ja, ich würde ja gerne was ändern oder so. Alles Affenkacke. Wenn ja. du es wirklich willst, dann lässt du es, ja. Ähm, wenn, ich habe Männer erlebt, die wahnsinnig für meine Seminare 20 Kilo abgenommen haben. Weil ich gesagt habe, wenn du dieses Gewicht nicht hast und nicht so und so fit bist, kommst du nicht. Und bin es wichtiger <lacht> und das haben die gemacht. Ja? Aber diese Jammerei, die ertrage ich nicht. Und ähm, darum geht es. Es gibt andere, die sagen, was weißt du was? Puh, nö. Ich esse so gerne, ich lebe mit meinem Übergewicht, dann bin ich halt unsportlich und kann nicht das und das machen. Oder entspreche nicht einem Bild von Männlichkeit, was du hast, aber ich stehe dazu.
0: Ja. Okay, Respekt. Dann passt es. Aber eben ja, nicht sagen. Dann ist nee, deine
1: Schokolade, aber nicht mit den fiesen Bemerkungen und dem schlechten Gewissen, sondern isst sie wenigstens mit Freude. Ja. <lacht> ja. Und übernimm die Verantwortung. Darum, darum geht es letztendlich.
0: Du hast auch gerade äh, Männer erwähnt. Warum, warum arbeitest du denn hauptsächlich mit Männern bei dir in den Seminaren? Und warum schreibst du auch für Männer hauptsächlich Bücher?
1: Ja, ich meine, ursprünglich waren wir, haben wir äh, gemischte Seminare nur gemacht. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich mich um das schwache Geschlecht kümmern muss. Ähm, weil in den Seminaren, weißt du, feminine Atmosphäre, die Frauen haben letztendlich dominiert. In den Tantra-Seminaren haben die Frauen die Männer ausgesucht. Oh. Haben die, die Frauen die Männer verteilt, haben die Frauen letztendlich dominiert. Und ich bin dann sehr schnell dahinter gekommen, dass in den Beziehungen das eigentlich nicht anders ist. Das eigentlich die Frauen führen. Ja? Die Männer, zwei große Sprüche klopfen und irgendwie... Äh, wer weiß was erzählen, aber als Therapeut schaust du natürlich in einer ganz anderen Form hinter die Kulissen, als so man das sonst tut. Da, da hört man dann andere Dinge, die selbst der beste Freund manchmal nicht hört, weißt du? Und da kommt man dann dahin, dass die Männer Unterstützung brauchen in der Zeit, wo, wo der Feminismus einfach sehr äh, das Zwischenmenschliche geprägt hat, unsere Gesellschaft geprägt hat und Frauenförderung eigentlich gang und gäbe ist. Sind eigentlich die Männer diejenigen, die am meisten äh, leiden? Und das kann man ja auch statistisch dann sehen. Ne? Die, sind, die haben mehr ja Krankheiten, sterben eher, haben mehr ja Unfälle, eher depressiv, Alkohol, Drogenabhängigkeit und so weiter. Und das kann ich auch bestätigen. Also die Männer brauchen mehr Unterstützung, ihren eigenen Weg zu finden und ganz speziell so in Beziehungsfragen, ähm, ihren Weg zu finden in Beziehung mit einer mit einer Trennung klarzukommen. Du glaubst nicht, wie viele Männer zu mir kommen, die nicht mit einer Trennung mehr klarkommen, die mhm. da Jahre und Jahrzehnte drunter leiden, ihr Herz verschließen, vielleicht noch Sex haben, aber nie mehr lieben. Mhm. Weil eine Frau, die sie abgöttisch geliebt hat, verletzt hat, verlassen hat. Und Frauen kommen da in der Regel sehr viel besser mit klar. Und das hat für mich war der Anfang, mich mit Männern zu beschäftigen, was konkret für Männer anzubieten, ähm, um die zu stärken, um sie zu stärken ihre Männlichkeit zu leben sich nicht zu schämen sich nicht zu verstecken Ecken und Kanten zu zeigen und na ja, auch in Frauen gegenüber zu zeigen so ähm, was will ich was will ich nicht ja und nein sagen sich zu zeigen als Mann
0: Mhm. eine ganz, ganz wichtige Arbeit, gerade heute bei uns in der Gesellschaft. Du hast es ja auch in deinem Buch gesagt, dass eben äh, auch männliche Vorbilder fehlen in der Gesellschaft. Mhm. Und deswegen finde ich dein, dein Buch sehr gut. kannst wirklich jeden Mann hier ans Herz legen, das zu lesen. Und das war auch der Grund, wie ich auf dich gekommen bin. Björn, mhm. vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, die Interviewfragen Gerne. zu beantworten. War ein sehr, sehr lebendiges Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja schön, danke dir. Ja danke für die für die Fragen und auch äh, ja für dein dein Ohr aktiv zugehört. Das ist auch äh, sehr entscheidend und äh, ja für deine Präsenz. Danke dir. Ich bin gespannt, das äh, dann nochmal im Konkreten zu verfolgen als Zuhörer. Mhm.
0: Okay, also vielen Dank nochmal und äh, zum Schluss möchte ich aber euch noch darauf hinweisen, dass es noch ein Angebot gibt von Björn und zwar, wenn ihr jetzt auf psychologie-einfach.de-partner geht, dann habt ihr da die Möglichkeit, mehr über den Björn und seine Arbeit zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, euer Aljoscha. Okay, ciao.